0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo sexagésimo primeiro episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas feiras tudo bem convosco? Comigo! Pá, está tudo, está tudo porquê? Porque este será o episódio que encerra mais um ano de, do Puto Barba, é verdade? Episódio que sai no dia de Natal, por isso espero que estejam a ter um bom Natal, até porque ninguém vai ouvir isto no dia de lançamento, até porque seria estúpido, ok? Ok? Toda a gente sabe que este dia é para ver o, o Sozinho em Casa, ok? O um ou o dois para isso e para jogar sueca e comer os restos do dia anterior, não é para ouvir podcasts, ok? A menos estejas a passar por uma depressão e, não, e te queiras fechar da tua família xenófoba e racista, aí dá para perceber, mas também não sei se é isto que estás a precisar para a tua vida, ok? Se estás aí isolado do mundo. Mas então é este o episódio que fecha o ano do podcast, por isso, no próximo episódio já teremos pelo menos uma imagem nova, ok? Uma capa nova. Qual será? Ainda não sei, pá, ainda não sei, ainda vou ter de decidir, por isso, por isso, vamos ver, vamos ver. Também gostava de ter um jingle novo, se vai acontecer, pá, terão de ouvir, terão de ouvir, ok? Terão de ouvir. Mas então espero que esteja a correr tudo bem, Ok? Espero que já tenham uh, aberto as prendas e estejam contentes, ok? Porque o Natal é isso. O Natal é capitalismo louco, ok? Espero que tenham engordado bastante, ok? É bom sinal. É sinal que o Natal está a correr bem. E espero que já estejam a planear como é que será 2024, as cenas que vão fazer e o caralho para melhorar o vosso lado Também espero isso. Que é para depois chegarem novamente a dezembro de 2024 e estarem totalmente deprimidos porque o ano não correu como o planeado e foi uma merda comparado com aquilo que tinham imaginado no fim deste ano. Por isso, por isso ah, espero que esteja a correr tudo dentro da, da normalidade. E então, talvez uma das primeiras vezes neste podcast, pá, vamos inovar, vamos inovar. Não, não é a primeira vez que eu inovo, ok? Eu sou muito forte em inovar. Mas então, pá, decidi... Como tinha falado. Nem sei se tinha falado no episódio anterior ou se tinha falado no pré-pod, porque eu já tenho para aí 10 episódios atrasados para ouvir. Porque, porque há porque semanas incompletas e tudo, e então. Isso, é, isso vai ser uma das resoluções para o ano. Vai ser cortar ao número de podcasts que eu vejo, porque senão, pá, estamos ali a atingir números loucos, ok? então vou ter de cortar. Alguns vão ter de. Vou ter de abandonar. Vou ter de abandonar porque, pá, tenho uma consulta às 5. Mas então, este episódio será temático, vá, pode ser que se repita para o ano não sei, mas então basicamente eu tinha a ideia de pedir ao ChatGPT GPT que me criasse um conto de Natal, ok que desse para ler no podcast e que desse no mínimo uma maiorita, estás a saber que é para o episódio, é provável que este episódio fique mais curto, não sei mas que desse pelo menos meia horita para ao menos ser aqueles mínimos olímpicos, estás a ver? Só que, pá, o ChatGPT não entendeu e então deu-me, tipo, sete parágrafos. E eu, pá, isto não me vai dar meia hora. E eu tinha pedido uma hora, estás a ver? Eu tinha pedido uma que era naquela cena, ele vai-me dar menos, dá no mínimo meia, mas nem meia hora dava, estás a ver? E eu então pensei, eu foda-se, como é que eu vou dar a volta a isto? E então pensei, e se eu pedir que ele me faça um conto para cada um dos patronos que apoia este podcast, até como forma de agradecimento? E então essa parte Chat GPT conseguiu fazer, ok? Conseguiu fazer, deu-me aqui cinco mini contos e pá, pode ser um incentivo a que mais pessoas. Patrocinem este podcast, porque se em vez de ter 5 patronos, se tivesse 5 mil, pá, podia-me dar ao luxo de não trabalhar e, e ser eu a escrever os contos, a ver? Talvez não fosse ver? Que talvez não fosse boa ideia, por isso aí, é melhor só ter cinco, é melhor só ter cinco. Que sendo que há patronos a ameaçar o abandono, há patronos a ameaçar o abandono do apoio, por isso, pá, continuem a apoiar esta cena, esta causa, esta ONG. E então, como podem ver também, este episódio terá músicas de Natal a tocar no fogo. Ok, porque lá está, está a sair no dia de Natal e isto é um acontecimento raro na história do Puto Barba, acho que nunca aconteceu por isso, pá, se acontecer de 5 em 5 anos meu, estamos bem e então, uma das inspirações para este podcast foi o os episódios pá, especiais de Natal do antigo GugaCast, que agora vai voltar ok? porque isso foi uma cena fixa que imaginem, quando a Jazz Rider fez a transição de género, o podcast mudou de nome passou a chamar-se JujuaCast e os episódios anteriores, com exceção do último foram apagados o que se percebe, porque é a tal cena porque, hum, apesar de seres a mesma pessoa houve ali uma mudança ok? e podias não te sentir à vontade com a, antiga, com a tua antiga voz e tudo, estás a ver? e agora, ao ouvir um dos episódios que já, sei lá, saiu para aí há um mês também está, é um dos que está em atraso ela disse que irá publicar novamente os episódios antigos isso é fixe, porque Dá a sensação que a pessoa então, já se sente mais à vontade. E então, nos episódios de Natal, basicamente o que é que era? Era eles a lerem histórias de Natal, ok? Ela e o irmão. Enquanto, no fundo, tocava sempre um sininho de Natal, ok? eu pensei fazer isso, quase como uma homenagem, só que acho que ia ser hum, irritante estar sempre a tocar a mesma música. Por isso pensei, ok, de certeza que há músicas de Natal portuguesas e então vai ser isso que vai estar a tocar e seguindo também a dica de Miguel Silva que pediu que para ele tocasse a música de Zé Amaro de Natal eu, eu perguntei, pá, e há a música de Zé Amaro de Natal? e ele, sei lá, se há, meu e então fui procurar no Spotify e não só há uma música de Zé Amaro como essa música tem Zé Amaro Ágata e Augusto Canário e Marco Paulo por isso, pá se são os quatro Avengers da música portuguesa não sei meu não sei se é o quarteto fantástico da música portuguesa mas pá uma música que tem esses quatro elementos claro que tem de ser respeitado por isso essa vai ser uma das que estará aí a tocar e temos música dos anjos e tudo tipo deve haver bué das músicas portuguesas de Natal e assim pá também vamos dar um apoio a essa parte da cultura musical nacional mas então o primeiro conto que eu pedi ao Chet GbT para contar foi sobre João Silva ok ou a.k.a. Dr. João Silva e então como há outro João Patrono eu pedi ao ChatGPT para tratar João Silva por Mateus e então, para quem não sabe ou para quem nunca utilizou o ChatGPT tu basicamente fazes uma pergunta ou, ou pedes uma descrição ao ChatGPT e ele apresenta-te um texto e então foi isto que eu disse ao ChatGPT primeiro tinha-lhe pedido para então contar um, um conto que durasse uma hora e ele não contou e eu agradeci, porque é tal de sendo, como as máquinas vão vencer no futuro, os primeiros a ser eliminados serão aqueles que trataram mal as máquinas. E pá, como a minha mãe não criou um otário, na dúvida, agradeço à máquina. Então eu disse, obrigado chat. Agora, podes criar um conto de Natal em que a personagem principal é um optometrista de Felgueira chamado Mateu, porque João também é Mateu, ok? E então, todos os contos que eu lerei aqui, estão a ser lidos pela primeira vez. Okay? nem sei se terão eles, se as histórias farão sentido ou não por isso, e eu também vou ser surpreendido como vão, e então aqui vai, o primeiro conto por ChatGPT. neve Mateus era um optometrista conhecido por sua gentileza e habilidade em cuidar da visão das pessoas em Felgueiras, uma cidade acolhedora e repleta de tradições natalinas. Ele sempre acreditou que ver claramente era essencial para apreciar plenamente a beleza do mundo, especialmente durante a mágica época do Natal. Numa véspera de Natal, enquanto caminhava para fechar sua clínica, Mateus notou algo em comum uma névoa estranha envolvendo as luzes de Natal na rua principal. Curioso e preocupado, ele seguiu a névoa e logo percebeu que ela estava afetando a visão das pessoas, deixando-as enxergar apenas sombras e formas distorcidas. Determinado a resolver aquele mistério e restaurar a visão das pessoas a tempo de Natal, Mateus começou sua própria investigação. Com seu conhecimento e paixão pela ótica, ele descobriu que a névoa misteriosa era causada por um encantamento antigo lançado por engano por um doente atrapalhado chamado Pimpim. Decidido a ajudar, Mateus buscou encontrar Pimpim, enfrentando desafios ao longo do caminho. Ele atravessou bosques cobertos de neve e percorreu trilhas encantadas até chegar à oficina do Papai Noel. Com sua experiência em ótica Mateus desenvolveu óculos especiais que permitiam ver através da névoa encantada. Com esses óculos, ele encontrou Pimpim Pim e o convenceu a desfazer o encantamento. Pimpim, Pim, agradecido pela compreensão de Mateus, desfez o encantamento e a névoa se dissipou lentamente. As luzes de Natal brilharam mais intensamente do que nunca e as pessoas começaram a enxergar claramente novamente. Felgueiras se encheu de alegria e gratidão e Mateus foi celebrado como um verdadeiro herói natalino. As famílias se reuniram, as crianças admiraram as decorações e todos puderam desfrutar da beleza do Natal. Na manhã de Natal, Mateus recebeu um presente especial, um par de óculos mágicos, capazes de ver a verdadeira magia em cada pessoa e em cada momento. E ele os guardou com carinho. Sabendo que a visão não era apenas sobre enxergar, mas também sobre compreender e apreciar o que é verdadeiramente importante na vida: o amor, a generosidade e a magia do Natal. mais que uma só estrela Assim, meu. tipo, tirando a parte em que o Chete GPT responde em brasileiro, está incrível tá incrível, e pá, aí vou ler em brasileiro porque, pá, estou a entrar na, na personagem e tipo, esta história vendeu-me, totalmente diferente da realidade porque toda a gente sabe que há aqui diferenças entre o Mateus da história e o verdadeiro Mateus, mas tipo, quem conhece a personagem sabe ok, mas pá, conquistão, conquistão por isso, podemos ir para o segundo conto de Natal Então, para o segundo conto, eu fiz a seguinte pergunta. Obrigado chat agora podes criar um conto de Natal em que a personagem principal é um historiador chamado Mestre Lopes que tem de proteger o castelo da pova de Lanhoso de uma invasão de turistas e o chat escreveu o seguinte. Mestre Lopes era um historiador apaixonado pela história do castelo da pova de Lanhoso uma majestosa fortaleza que testemunhava séculos de tradição e glória sua devoção era tão intensa que ele havia sido nomeado guardião do castelo, zelando por sua prevenção e ensinando sua história aos visitantes. No entanto, na véspera de Natal, algo inesperado aconteceu. Um encantamento antigo, ativado acidentalmente por um grupo de crianças curiosas, trouxe à vida uma lenda adormecida. A profecia de que, naquela noite especial, turistas do mundo todo seriam atraídos para o castelo. Mestre Lopes, preocupado com o perigo que isso representava para a estrutura antiga e para a segurança dos visitantes, assumiu a missão de proteger o castelo enquanto tentava desvendar o mistério por trás da profecia. À medida que a noite caía, uma horda de turistas guiados pela mágica da lenda se aproximava da fortaleza. Mestre Lopes, com o seu vasto conhecimento histórico, sabia que precisava agir rapidamente para evitar danos ao castelo e manter a segurança de todos. Com a astúcia e a criatividade, ele elaborou um plano. Convocou os turistas para uma visita guiada única, repleta de histórias fascinantes sobre as batalhas e os personagens lendários que habitaram o castelo ao longo dos séculos. Ele transformou a possível invasão em uma experiência educativa e cativante, contando as histórias com tanta paixão e detalhes vívidos. Mestre Lopes envolveu os turistas, fazendo-os esquecer de qualquer intenção de invadir desordenadamente. Eles se encantaram com as narrativas, absorvendo cada fato histórico e cada conto mítico. À medida que a noite avançava, a magia das histórias de Mestre Lopes dissipou a ameaça iminente, transformando a invasão iminente em um encontro encantador entre os turistas e a riqueza cultural do castelo. No final, os turistas partiram com um entendimento renovado da história do castelo, levando consigo não apenas memórias inesquecíveis, mas também um profundo respeito pela importância de preservar o património histórico. Mestre Lopes sorriu satisfeito ao ver o castelo em paz e os turistas partirem com gratidão em seus corações. Ele compreendeu que a verdadeira magia estava não apenas nas pedras antigas, mas na capacidade de compartilhar o conhecimento e o amor pela história, unindo pessoas de diferentes lugares em torno de uma história comum. Ok, temos aqui também uma boa segunda história. Apesar de já dá para notar ali alguns pontos em comum. Chat, eu estou a ver o que estás a fazer, ok? Eu estou a ver o que estás a fazer. Mas então, pronto. Vamos então para a terceira história. E então para o terceiro conto eu disse o seguinte obrigado chat agora podes criar um conto de natal em que a personagem principal é um criador de molhos picantes chamado Mike's que tem flashbacks da segunda guerra mundial e que tem um bunker em casa pá, acho que tem potencial para ser bom vamos lá, ver, vamos lá ver o que é que o chat disse Mike's, um mestre na criação de molhos picantes tinha um talento extraordinário para misturar os sabores mais exóticos e ardentes ele não apenas produzia molhos mas também colecionava histórias de seu avô, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Cada lote de molhos picantes que Mike's criava era uma homenagem ao espírito corajoso de seu avô e aos desafios que ele enfrentou na guerra. Em sua casa, Mike's mantinha um bunker, um lugar onde seu avô se refugiara e onde Mike's frequentemente se refugiava para encontrar inspiração para as suas criações. Numa véspera de Natal nevada, Enquanto Mike trabalhava em seus novos molhos na cozinha, ele foi tomado por um flash de memória, transportado para os dias difíceis de guerra que seu avô descrevia com tanta paixão. Enquanto o flash da memória o envolvia, Mike viu-se revivendo um Natal passado no banco, onde soldados se uniram para compartilhar o pouco que tinham. A camaradagem, e a esperança que surgiram mesmo em tempos sombrios deixaram uma marca profunda em Mike. De volta ao presente, uma nevasca se intensificava lá fora, deixando a cidade praticamente deserta. Mike, consciente da tempestade e do conforto que seu bunker proporcionava, preparou-o para a noite, caso algum vizinho precisasse de abrigo. Mas algo mágico aconteceu. A fragância dos molhos picantes que emanava de sua casa atraiu os vizinhos, que se aproximaram curiosos e cativados pelo aroma único. Mikes, acostumado a criar conexões através de seus molhos, os convidou a entrar, compartilhando histórias e degustações dos seus mais recentes experimentos. Enquanto a neve caía lá fora, dentro do bunker, as pessoas se reuniam em torno das criações de Mikes compartilhando risadas, histórias de família e alegria natalina. O ambiente quente e acolhedor do bunker contrastava com o frio do lado de fora. À medida que a noite avançava, a tempestade diminuiu e os vizinhos com o coração aquecidos pelo espírito natalino se despediram, agradecendo a Mikes pela inesperada e calorosa celebração. Mikes, ao fechar a porta do bunker, sorriu para si mesmo. Ele entendeu que, assim como os sabores picantes dos seus molhos, o verdadeiro calor do Natal estava em compartilhar momentos especiais com os outros, construindo conexões e relembrando o valor da união, mesmo em meio às adversidades. Ok, chat, já percebi, pá. Já percebi que o teu último parágrafo vai ser sempre aí ah, já, ele entendeu o verdadeiro valor de Natal, cara. E, tipo, fazes um, uma ligação entre molhos picantes e Natal, pá, é um abuso. É um abuso, ok? E quando o chat disse que os molhos de Mike's conseguem construir uma união, pá, só se for entre a Sanita e o teu rabo. Aí sim, aí essa união é fortíssima. Mas pronto, agora, pá, vamos para a próxima história. Todas as crianças. E então eu perguntei assim ao chat Obrigado chat, agora podes criar um conto de Natal em que a personagem principal é um investidor de criptomoedas chamado Eduardo que conseguiu vender tudo antes do crash das criptomoedas e assim conseguiu proporcionar um feliz Natal a toda a sua vila e o chat disse o seguinte Eduardo era um investidor de criptomoedas talentoso e perspicaz. Seu timing era impecável e ele teve a visão de vender seus ativos antes do grande crash do mercado das criptomoedas. Isso não apenas preservou sua fortuna, mas também lhe deu a oportunidade de fazer algo extraordinário pelo Natal em sua vida. Enquanto o mercado das criptomoedas começava a declinar, Eduardo já havia convertido seus ativos em recursos tangíveis, ele viu essa mudança como uma oportunidade para trazer alegria e esperança para a sua comunidade. Com uma generosidade inspiradora, Eduardo transformou sua mansão em um centro de Natal para a vila. Ele contratou artesãos locais para decorar a vila com luzes cintilantes, grinaldas e árvores de Natal. Além disso, organizou um mercado onde os moradores podiam vender seus produtos e artesanatos, fortalecendo a economia local. Eduardo também se dedicou a garantir que cada lar na vila tivesse uma refeição de Natal farta. Ele encomendou cestas cheias de alimento, brinquedos para as crianças e presentes para os idosos, distribuindo-os anonimamente a todas as casas. No dia de Natal, a vila estava iluminada, cheia de risos e alegria. As famílias se reuniram para compartilhar refeições. As crianças brincaram com seus novos brinquedos e os mais velhos sorriam ao receber presente de surpresa. Eduardo, discretamente, observando a felicidade ao seu redor, sentiu um calor indescritível em seu coração. Ele percebeu que sua decisão de vender suas criptomoedas antes do crash, não apenas o protegeu financeiramente, mas também lhe deu a oportunidade de proporcionar um Natal inesquecível para toda a vida. A generosidade de Eduardo se tornou uma lenda na vila. Ano após ano, sua ação inspiradora serviu como um lembrete do verdadeiro espírito do Natal. O amor, a generosidade e o cuidado, uns pelos outros. Viver como Jesus vive. Ok, este é aquele conto mais básico em que há um milionário divide parte da sua fortuna para dar um Natal feliz para todos. Por isso, aqui acho que o chat estava a jogar em casa. Estava a jogar em casa, não teve assim de inventar muito. Por isso, acho que também teve ok. E agora pá, vamos para o último conto de Natal, que é o conto do João, que não é o Mateus. Ok, então aqui chamará-se mesmo João, que foi o último patrono a subscrever a quantidade inarrável de, de conteúdo secreto e exclusivo para os patronos. E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus amor, Pensar como Jesus pensou E então eu disse assim ao chat GPT. Obrigado chat. Agora podes criar um conto de Natal em que a personagem principal é um apaixonado por rock chamado João que apesar de já não ser um jovem consegue-se manter uma inspiração para as gerações futuras ultrapassando todas as adversidades. E o chat disse o seguinte. João sempre foi um apaixonado por rock desde jovem. Apesar de já não ser um jovem, seu amor pela música só crescia com o tempo. Ele tinha uma coleção de discos de vinilo e uma história para contar sobre cada música e banda que já ouvir. A vida de João não foi fácil. Enfrentou desafios que poderiam ter tirado sua paixão pela música. Mas ele se recusou a desistir. Mesmo diante das adversidades, João continuou a compartilhar seu amor pelo rock com as gerações futuras. Ele se tornou uma figura respeitada na comunidade. Conhecido por suas histórias sobre os grandes ícones do rock, e por suas conversas animadas sobre os festivais lendários que havia frequentado quando era mais jovem. Numa véspera de Natal, quando a cidade se preparava para as festividades, uma série de contratempos aconteceram, ameaçando cancelar o concerto de Natal, que era o evento mais esperado do ano. João, com sua determinação e amor pela música, reuniu músicos locais e jovens talentos para salvar o concerto. Ele liderou os ensaios, compartilhando suas histórias e experiências para inspirar os artistas mais jovens. Apesar dos obstáculos, o concerto aconteceu e João estava no palco, radiante, tocando sua guitarra e cantando clássicos do rock. Sua energia contagiante se espalhou pela plateia, unindo todas as gerações em uma única paixão, a música. Ao final do concerto, João foi ovacionado. Jovens músicos o abraçavam Agradecidos por suas palavras sábias e por seu exemplo de perseverança. Ele havia ultrapassado todas as adversidades e mostrado que o amor pela música é eterno, independentemente da idade ou das dificuldades enfrentadas. Naquela noite de Natal, João percebeu que sua verdadeira missão era ser uma fonte de inspiração para os mais jovens, mostrando-lhes que, com paixão, determinação e um coração aberto, era possível superar qualquer desafio. E assim, João se tornou mais do que um apaixonado por rock, ele se tornou uma lenda na comunidade. Um exemplo vivo de como a música pode unir as pessoas e inspirar a geração. E pá, acho okay, que está ok. Foram estes os contos de natais escritos por ChatGPT. espera então que o vosso Natal tenha sido melhor do que estes contos ok, porque percebeu-se ali alguns pontos em comum, ok, talvez para o ano se possa fazer algo diferente não sei, mas gostei, gostei da temática gostei da temática, gostei mais de, acho que o meu conto preferido foi o primeiro porque foi o mais diferente da realidade vais a ver em que o conto começa a dizer que, que o João, que era, um, que era uma pessoa muito gentil e tinha habilidade em cuidar, uh, pá, logo aí percebeu-se que era um conto ficcional, estás a ver? E uh, achei isso bonito, mas gostei, gostei da temática. Uh, então, pá, espero que tenham, tenham tido um bom Natal. Espero que 2024 vos traga tudo de bom, tipo aquelas cenas que se pedem sempre. Uh, pá, não se esqueçam então de comer as 12 passas e acho que não vale trocar por uvas, não tenho a certeza. A minha passagem de anos será a mais diferente que eu terei em 30 anos de vida, ok? Porque será passada num casamento, logo aí é um bocado estranho, ok? Porque é tipo, ah, caralho, passagem de ano num casamento, mas cá estamos, ok? e então no próximo episódio farei um resumo do mês de dezembro, claro que não terá o casamento porque o episódio sairá no dia 1 e então não não vai dar tempo de contar o que se passou no casamento e editar o, o episódio e publicar ok, será gravado antes do, do casamento mas então terá algumas atualizações do mês de dezembro que tem sido um mês interessante ok e agora pá, agora também estou de férias ok só começo a trabalhar no dia 4 por isso pá obrigado, mais uma vez obrigado António Costa obrigado meu amigo uh, por nos proporcionar as férias de Natal e pá, já sabem mantenham o som, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco Bombinha de fumo